1: Então, muito bom dia para si que nos escuta. Fazemos votos que a sua semana, que já está quase a terminar, tenha corrido da melhor forma possível. O meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante alguns minutos, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, com mais um programa sebenta do tempo. Para o programa de hoje, trago-lhe alguns dos acontecimentos que ocorreram a 22 de setembro de diversos anos, uma pequena crónica de José Saramago e, no final, a habitual sugestão de leitura. Tudo isto, claro, está acompanhado de boa música portuguesa. E se por acaso não se sabe, hoje comemora-se o Dia Europeu Sem Carros. A data visa sensibilizar a população e autoridades para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário dentro das cidades, de forma a aumentar a qualidade de vida e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais optando por alternativas de transporte, menos poluentes como os transportes públicos e bicicletas. Integrado na Semana Europeia da Mobilidade, o Dia Europeu Sem Carros é celebrado através da promoção de ações de sensibilização nas cidades que aderem à iniciativa do Dia Europeu Sem Carros. Algumas ruas são fechadas ao trânsito, de forma a incentivar os cidadãos a escolher meios de mobilidade, como os transportes alternativos mais amigos do ambiente. Neste dia é possível andar e explorar as ruas de forma diferente, sem o perigo e a pressa dos carros. Esta data surgiu em França em 1998 e foi adotada pela União Europeia no ano de 2000. E hoje também é o dia mundial da leucemia mieloide, a leucemia mieloide crónica é um tipo de cancro que afeta a produção do sangue e a medula óssea. A palavra leucemia tem origem grega e significa sangue branco e caracteriza-se pela produção anormal dos globos brancos do sangue, os leucócitos. A leucemia tem uma das maiores taxas de mortalidade entre os pacientes com cancro. Segundo o Inca, Instituto Nacional de Cancro, a leucemia mieloide crónica apresenta de 1 um a 2 casos para cada 100 mil habitantes por ano, totalizando 15% das leucemias. É mais comum entre adultos de 45 aos 60 anos, afetando menos de 2% as crianças. A leucemia mieloide crónica possui uma característica muito singular, a presença da anormalidade genética, chamada de cromossomo Filadélfia. Este cromossoma é resultado da troca de material genético... entre outros dois cromossomas, o 9 e o 22... e é por esse motivo que hoje, dia 22 de setembro... foi escolhido para simbolizar o dia mundial de leucemia mieloide crónica. E agora, antes de avançarmos para os acontecimentos... que tiveram lugar neste dia 22 de setembro de diversos anos... Vamos fazer a nossa primeira pausa musical com o um primeiro tema musical Loucos de Lisboa cantado pelos Alados Namorados e Rui Veloso.
2: no café quando ele lá estava na voz tinha o talento dos pedidos. entre um cigarro e outro lá gravava a beca ao melhor dos seus ouvintes as mãos e o olhar da mesma cor cinzenta como a roupa que trazia um gesto que podia ser de amor sorria E ao partir agradecia São os loucos do Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no. Na sala do quarteto, assume um filme a do hospital, onde o filmado no gueto entrava. Como artista principal, compramos a entrada para a sessão, para ver tal personagem no ecrã, o rosto maltratado era a razão pela manhã são uns loucos do Lisboa, que nos fazem duvidar que a terra gira ao contar, e os rios nascem no mar. Muita vez do calendário Como o café mudou de freguesia deixamos de tributo aquela Para um louco A fazer-lhe companhia É sempre a mesma após O mesmo olhar e Quem não vê dos dias que vagueiam Sentado lá continua a gravar o beijinho as meninas que passeiam
1: depois de termos escutado aula dos e Rui Veloso neste tema Loucos de Lisboa, vamos então ao relato de alguns dos acontecimentos ocorridos a 22 de setembro de diversos anos. Assim, em 1792, é proclamada a Primeira República Francesa. Em 1862, a emancipação dos escravos é promulgada pelo Presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, entrando em vigor a 1 de janeiro de 1863. Em 1868, nasce o médico Luís Agote, que determinou o método para evitar a coagulação do sangue nas transfusões. Em 1927, a escravatura é abolida na Serra Lioa e, em 1942, é publicado o primeiro número do Vespertino Diário Popular. Em 1950 é assinada à escritura da venda do Coliseu Avenida de Ponta Delgada, Açores, à Sociedade Teatro Miquelense. Em 1955, começam as emissões da ITV, primeira rede de televisão privada comercial no Reino Unido. Em 1958, um sismo atinge Lisboa. Em 1968, a Universidade de Hokkaido no Japão, apresenta uma mini câmara que permite observar o interior do coração. Em 1973, Henrique Singer é investido secretário de Estado na administração de Richard Nixon. Em 1975, o presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, é ferido sem gravidade num atentado a tiro em São Francisco. Em 1976, o Gal é admitido no Conselho da Europa. Em 1979, José Eduardo Santos, investido presidente da República Popular de Angola, sustentando Agostinho Neto. Em 1980, começa a guerra entre o Irão e o Iraque. Em 1981, dá-se a viagem inaugural do comboio TGV entre Paris e Lyon. Em 1983, o Senado norte-americano aprova o corte na contribuição dos Estados Unidos para as Nações Unidas. Em 1988, sobe ao trono o príncipe herdeiro do Japão, Aki Ito, com 54 anos. Em 1989, morre aos 101 anos o compositor norte-americano de origem russa, Irving Berlin, autor de God Bless America... Em 1996, a Associação Promotora para a Economia de Macau vence as eleições para a Assembleia Legislativa do Território. E em 1997, Pedro Pires, antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, é eleito presidente do PAICB. E, antes de prosseguirmos agora com mais factos ocorridos a 22 de setembro, vamos fazer nova pausa musical, Desta vez, com o tema Anda comigo ver os aviões cantado pelos azeitonas.
3: Vou a rasgar as nuvens Rasgar o céu Anda comigo ao porto de Leixões. Leva América, nem que eu levo a América até ti. Anda comigo, ver os automóveis, a avenida a rasgar nas curvas, a queimar. Os foguetões levantar Vou a rasgar as nuvens Rasgar o céu Um dia eu ganho topó Ou pego na pistola E que morra aqui Mulher, tu sabes o quanto eu Leva...
1: mais esta pausa musical, vamos então prosseguir com mais alguns acontecimentos ocorridos a 22 de setembro assim, em 2000 assinala-se o primeiro dia europeu sem carros, em Portugal aderem os conselhos de Aveiro Beja, Évora Leiria, Lisboa Porto e Sindra em 2001, morre aos 93 anos, Gustavo Sorumanho, dirigente histórico socialista em 2003, entra em vigor a Lei da Adoção. Em 2004, a União Europeia põe fim ao embargo imposto à Líbia em 1986. Em 2005, o furacão Rita atinge Texas e Louisiana, nos Estados Unidos. Em 2007, cerca de 200 países decidem em Montreal, Canadá, acelerar em 10 anos a eliminação de substâncias nocivas para a camada do ozono um importante acordo que contribuirá também para a luta contra o aquecimento global. Em 2009, o piloto da companhia aérea holandesa Transvia Júlio Albert Pock, suspeito de ter participado nos voos da morte durante a ditadura argentina, é detido em Valência, em Espanha. Nesse mesmo ano, morre com 85 anos o músico português Luís Sangaréu. Um dos primeiros bateristas de jazz no nosso país Morre também Elisabeta Mukasei, Que juntamente com o seu marido Formou uma dupla de espiões lendários Durante a Guerra Fria Tinha 97 anos Em 2011 morre com 87 anos Aristides Pereira Primeiro presidente de Cabo Verde Em 2013 morre António José Brito Filósofo Considerado um dos maiores pensadores portugueses do século XX. Tinha 85 anos. Nesse mesmo ano, Álvaro Mutis, o escritor colombiano que residia no México há mais de meio século, morre aos 90 anos. E em 2014 morre Fernando Cabrita, antigo futebolista e treinador, com idade na altura de 91 anos. Em 2015, no Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato, a Justiça condena o ex-deputado federal André Vargas e o seu irmão Leão Vargas e o publicitário Ricardo Hoffman, com a sentença André Vargas, que foi vice-presidente da Câmara, é o primeiro político a ser condenado neste processo. Nesse mesmo ano, o grupo automóvel alemão Volkswagen anuncia que mais de 11 milhões de carros a gasóleo em todo o mundo foram equipados com um determinado tipo de motor que poderia distorcer os dados de emissões. Nesse mesmo ano morre Yogi Berra, considerado um dos melhores jogadores de beisebol de sempre e símbolo dos norte-americanos, dos New York Yankees, tinha 90 anos. E finalmente, em 2016, o ex-ministro das Finanças brasileiro, Guido Mantega, é detido em São Paulo no âmbito da 34 fase da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção. E depois de termos uh, lido alguns dos acontecimentos que tiveram lugar a 22 de setembro E antes da crónica de José Saramago Vamos fazer nova pausa musical Desta vez com o tema 40 graus à sombra Interpretado pelos Radar Kadhafi
4: You're the para mim. É de -te ti, para mim. É de -te ti, para mim. Aghostou-te. Só teve um
1: fim. Para mim. E tal como o prometido, vamos ler uma pequena crónica de José Saramago que se intitula Entra em Contraste a Tua Casa De Saramago para Pep Greta e Camões os cães de Saramago são três e os três, por essa ordem, tocaram um dia à sua porta cães que vieram corrigir um medo de infância na memória do escritor cães que, na realidade, são um único o imaginário O cão é o melhor amigo do homem Ensinaram-me isso nos tempos da velha instrução primária, com aulas de manhã e folga às quintas. O professor era um homem alto e calvo, grave na sua posição de diretor, mas amigo dos alunos e nada exagerado na disciplina. Punha muito empenho em questões de formação moral e o cão era um dos seus grandes temas. Uma vez por mês, no mínimo, Havia uma lição sentimental sobre as proezas do povo canino, pilotos abandonados que regressavam à casa do dono depois de percorrer centenas de quilómetros, abnegados guadianas que se lançavam à água para salvar crianças – paguei o mal com o bem – das quais, porventura, tinham recebido alguns maus-tratos. Enfim, ideias educativas de há 100 anos. Não me serviram de muitas lições do meu professor. Os cães que fui conhecendo ao longo da minha existência sempre fizeram gala de uma obstinada anima-adversão em relação a mim. Ou porque cheiravam o medo, ou porque os irritava a falta de jeito com que tentava dissimulá-lo. Sempre houve, entre cães e eu, se não a guerra aberta, que só eu saía a perder, pelo menos uma relação de mútua e desconfiada reserva. Recordo com despeito, por exemplo, aquele Xuxo castanho que vinha a correr pela ruela estreita e sem proteção, arrastando atrás de si uma trela partida e que, sem aviso, ou talvez por um qualquer gesto brusco que eu fiz, se é que não me simplesmente temor, ferrou-me os dentes quando passou por mim. E depois de me arranhar as canelas, deixando-me escorrer sangue, seguiu o seu caminho, abanando o rabo de pura alegria. Alguns anos mais tarde, Andava eu a vaguear, como era meu hábito, pelos arredores da aldeia, entre árvores e canaviais, quando de repente me deu de caras com um cão, conheci-o de vista e da má fama que tinha, um gigante de raça indefinida e caráter avesso que não tolerava intrusos no seu território e se divertia quebrando a espinha em menos tempo do que levava a dizê-lo. Qualquer bicho que lhe aparecesse pela frente, Tal como o Xuxo Castanho, também ele não tinha estado nas aulas do meu professor. Ora bem, quis o acaso ou a providência que eu tivesse comigo uma cana grossa e comprida para me apoiar nas subidas e descidas da caminhada. Quando aquele fantasma me apareceu à frente, só tive tempo de levantar a cana no movimento instintivo com a ponta a um palmo do focinho do malvado. E ali ficámos os dois durante não sei quantos minutos o dragão aos saltos, fintando e grunhindo, simulando indiferença para depois voltar à carga, e eu a soar de pavor, com a voz embargada na garganta, longe de qualquer socorro, abandonado ao negro destino. Escapei. Por fim, o bruto cansou-se, depois de me observar longamente e com minúcia, como se me tomasse as medidas, parecia-lhe que eu não era digno da sua cólera. Deu-me meia volta e desapareceu num trompicar curto e desdenhoso, sem olhar para trás. Fui-me afastando devagar, às arrecuas, ainda a tremer, até que cheguei a casa e contei o sucedido a uma tia minha que não acreditou na história. Era tal a reputação do monstro que eu dizer que o tinha vencido com uma simples cana deve ter-lhe parecido a mais descarada das mentiras. A partir de então e, crendo que assim seria para sempre, perdi a confiança na apregoada bondade dos cães, a tal que o meu velho professor tinha tido um cão tão convicto propagandista. Provavelmente nunca pensou que entre os cães e os homens não há grandes diferentes. Uns são bons, outros maus. Outros nem uma coisa nem outra. Perguntei-me algumas vezes que lição poderia ele dar-nos a respeito de certos canídeos que andam por aí... Bem tratados, com pelo brilhante Pata forte e dente afiado Dotados de um profundo conhecimento Da anatomia humana E dos modos mais eficazes De danificá-la Ele que tanto gostava de nos explicar Os complementos circunstanciais do lugar Sem saber em que lides nos ia meter Passados muitos, muitos anos Noutra terra Debaixo de outro céu Um cão apareceu à minha porta Tinha fome e sede Demos-lhe água e comida e deixámos-lo. Voltou poucas horas depois e olhou para nós. Então dissemos-lhes, entra, encontraste a tua casa. Não foi o único. Outros dois, cada um por seu lado, vieram perguntar se a casa também estava aberta para eles. Dissemos-lhes que sim. Chamam-se por ordem Pepe, Greta e Camões. São os nossos cães e está tudo dito. Não, não está tudo dito. Este homem que não se envergonha de confessar que tinha medo dos cães dedicou parte do seu trabalho de escritor a inventar a modelar figuras de cão como se, já que temia os outros, estivesse na sua mão corrigir os erros da natureza. Assim pôs no mundo da literatura o cão constante levantado do chão, o cão do fio de lanzo da jangada de pedra, o cão das lágrimas do ensaio sobre a cegueira. Esse sobre o qual eu disse que, se o escrevi, caísse no esquecimento, ao menos que de mim restasse a memória de ter dado vida a um cão em que palpitava o coração do melhor dos humanos. E depois de termos lido esta crónica de José Saramago e antes de passarmos para a sugestão de leitura, vamos fazer mais uma pausa musical e desta vez, trazemos O Homem do Leme, cantado pelos chutos e pontapés.
5: Thank you, my Já sem os outros, os que lá ficaram Em dias cinzentos Descanso eterno, lá encontraram
1: Agora sim, vamos finalmente para a sugestão de leitura da semana. E desta vez escolhemos a Casa do Fim de José Risso Direitinho, das edições Asa. A Casa do Fim, livro de estreia de José Risso Direitinho, publicado originalmente em 1992, apresenta breves contos em que se escreve a relação mágica, clúrica e visceral que o homem mantém com o desconhecido tendo como pano de fundo um mundo fechado, insólito e rural. São histórias de amores e desamores, de sabedorias populares antigas, de um Portugal em extinção, hoje a dar os seus últimos tortores. Sérgio Risse Direitinho nasceu em Lisboa em 1965, começou a escrever ficção ainda adolescente e a publicar pequenas histórias no suplemento jovem do Diário de Notícias, Estreou-se nos livros em 1992, com a publicação de A Casa do Fim, uma coletânea de contos, a que seguiram os romances Breviário das Más Inclinações e O Relógio do Cárcer. Entretanto, foi engenheiro agrônomo, agrónomo, tradutor e crítico de Vinhos. Em 1999, foi um dos autores convidados do Serviço de Intercâmbio Académico Alemão, residindo e escrevendo em Berlim, Durante o um ano, publicou o livro de contos Histórias com Cidade, em 2001. Mais tarde, fez estadias em Residências para escritores Ledig House, em Nova York Passaporta, em Bruxelas, e Vince Phillips, na Letónia. Publicou o livro de contos Um Sorriso Inesperado, em 2005. Em 2010, a convite do Governo Federal da Baviera viveu durante um ano na residência Vila Concórdia, em Bamberg, na Alemanha. Os seus livros estão traduzidos em alemão, castelhano, holandês, italiano e árabe. Tem ainda histórias traduzidas em coreano, húngaro, inglês, francês e romeno. E foi assim com esta sugestão de leitura... E chegamos ao fim de mais um programa Sebenta do Tempo. Termino desejando-vos um resto de um bom dia e um ótimo fim de semana. Nós voltaremos daqui a 15 dias. Até lá, o um nosso abraço e
0: façam o favor de ser felizes. Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural...